0: Из глубины.
1: Всем привет, Евгений Арсюхин, журналист программы «Из глубины». Вот так что слышали выпуск новостей. Жириновский, конечно, красава. Вы же знаете, что он предложил повесить, когда придет к власти, говорит, я повешу депутатов от «Единой России». И это, на самом деле, было основным поводом, причиной скандала сегодня в Государственной Думе. — Гениальная политическая комбинация контура, которой пока до конца не ясны. Вообще сегодня был какой-то адский день. Адский в хорошем смысле. Мы, журналисты, очень любим такие новости, как вы знаете. Глава Крына, Крыма Аксенов предложил Владимиру Владимировичу Путину царствовать вечно. Сказал, вот этой демократии нам не надо, вот этой вседозвольности нам не надо. Но в Кремле и уже в Госдуме устами господина Володина прохладно отнеслись к этой инициативе. Прохладно. Но мы сегодня не будем про это говорить, потому что вы про это много слышали уже сегодня, еще услышите. Мы сегодня будем с вами говорить э, про инвалидов, вот, потому что вы же помните, что было год назад, ну, почти год назад, в апреле 2016 года. Я написал статью, тогда как раз в России был с визитом со своим шоу «Ник Вучич я написал статью. Мало кто читал эту статью, ее довольно быстро удалили с сайта, ä, побоявшись ä, общественного негодования. К сожалению, к сожалению, я сейчас понимаю, что я, я сам был за это решение. Я сам сказал, ну давайте удалим, раз народ так не, не понял, не прочувствовал, что я на самом деле хотел сказать. Вот, и, конечно, был колоссальный скандал на портале Change.org, я тогда возглавлял радиостанцию на волнах, которые я сейчас вещаю. было собрано 120 тысяч подписей за мою отставку, 120 тысяч подписей. Практически никто из этих людей не читал этот текст, все они пользовались кем-то состряпанным, ну, мы знаем, кем на самом деле, Со стряпанным пересказом. Этого текста, из которого следовало, что я сам большой ненавистник инвалидов вообще в, в мире, в стране, и вообще фашисты, и такие, таких людей не должна носить земля. И когда случилась эта череда скандалов вот сейчас, сначала с Евгением и Дарьей Смирновыми на шоу на Первом канале, и когда стало известно, что прекрасная певица, инвалид Юлия Самойлова поедет на Евровидение от России, поедет в Киев. Все, конечно, сразу стали меня спрашивать, ну что ты думаешь, что ты думаешь, ты самый главный, самый неоднозначный человек по инвалидам в этой стране. Что я думаю? Вот я сейчас вам буду рассказывать, что я думаю на самом деле, потому что думаю я очень много разного всего. Я сначала хочу вам сказать, почему я буду упорно говорить слово инвалид, а не люди с ограниченными возможностями. Вы знаете, я терпеть не могу вот этого новояза, этого, этого отвратительного нового языка, якобы политкорректного, на самом деле, хамского, потому что ну вот смотрите, человек, допустим, не может ходить. Ну да, его возможность ходить э, ограничена. Человек не может э, видеть. его возможность видеть э, ограничена. Да, хорошо. Но э, это не значит, что у него ограничены возможности, возможности, все возможности астрофизик хокинг да он не может даже разговаривать вы знаете его возможности больше чем у меня у вас у всех вместе взятых его влияние на мир его авторитет поэтому я терпеть не могу этого определения никакие возможности э, в широком смысле э, не ограничены у этих людей И я буду употреблять э, Прекрасное старое наше исконное слово «инвалид». Вы знаете, наверное, многие из вас, что при царе выходил журнал «Русский инвалид», он так и назывался, и там печатались наши лучшие журналисты, наши лучшие писатели. И ни один человек не сказал, что это такое у нас в России выходит журнал «Русский инвалид», как он называется, это не политкорректно. Тогда были святые хорошие времена, когда слова не, не имели какого-то десятого, двадцатого смысла, и говоря слово «инвалид», мы понимаем, что мы имеем в виду, говоря э, «люди с ограниченными возможностями», мы оскорбляем этих людей, на самом деле, мы оскорбляем, поэтому я буду э, употреблять именно это слово. Э, цепочка событий, она очень интересная, на самом деле, э, когда вот разворачивалась травля, я могу назвать это прямо, травля, да, травля меня, травля комсомольской правды, по большому счету, конечно, травили всю комсомольскую правду, чего уж там говорить, а венцом всего этого процесса был наш великий журналист, лицо Первого канала Владимир Владимирович Познер, который в свойственной ему высокопарной, такой неторопливой манере, как будто он вещает с облака выступил в эфире Первого канала, как-то там меня назвал. Ну, назвал, конечно, очень нехорошо. Он сказал, что в его сознании не вмещается, что до такого уровня падения могут дойти люди. А я попозже сейчас вам расскажу. Э, мы к подойдем к этому. Мы подойдем к этому, что на самом деле было в этом тексте. Я вам его практически перескажу. У вас будет ощущение, что вы его сами читали. Вот. И я объясню, почему этот текст оказался пророческим. И почему Владимир Владимирович... Э, Познер тогда очень недальновидно, на мой взгляд, поступил. Вот. И, конечно, когда Познер выступил с этим заявлением на Первом канале против меня, брезгливо не назвав мою фамилию, э, типа, типа он выше этого, да. Э, тут, конечно, все сорвались с цепи, и, и началось улюлю и ату, ату, ату. ату. И вот проходит э, довольно много времени, проходит почти год, и, и вот идет это шоу на Первом канале, я его смотрю. Я сижу у телевизора смотрю, не то, что я прям уставился в телевизор, я смотрю его. У меня компьютер, я делаю что-то в компьютере, и я поглядываю на экран. И вот танцуют э, Евгений и Дарья Смирнова, собственно, они танцуют. Вот. И э, я так вижу, краем глаза нормальный танец. Э, и что интересно, я, я не понимаю, что у Евгений Евгения ноги нет. Я не понимаю, это, это не читалось, это не чувствовалось Был, был хороший, очень профессиональный, красивый танец Я-то вообще никак не умею танцевать вот. Я даже на, там, на школьной дискотеке Боялся там куда-то выйти танцевать Потому что я как медведь а, вот, и Как жираф точнее значит Я высокий, медведи маленькие, я высокий вот. И люди, которые танцуют Для меня они вообще как бы <coughs> в, Вне, вне какой-то критики Я-то вообще ничего не умею вот. И тут, когда они закончили свой танец Я подумал, ну хорошо, молодцы ребята танцевали мальчика и девочка, я их не знал. Кто, кто эти люди, я их не знал, я их первый раз видел. И смотрю, что-то начинается какой-то скандал. Начинается. А я не пойму, что они, что они обсуждают. И, Познер, вы давите на жалость, говорит Познер. А я думаю, о а чем давит на жалость? Че, что, в чем проблема? Я ж не понял, что он без ноги. евгений ч, ч, Что происходит? Вот. Потом, а, значит, э, 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 вылетел из головы вот эта наша, вторая-то. Э, э, вот. Актриса-то наша, вот, великая, она говорит, вот вы, вот, ампутант, может быть, вам вот, ногу э, Литви, э, Литвинова, да, спасибо, это мне подсказывает <звук> звукорежиссер э, Рената Литвинова, да. Некоторые фамилии лучше, может быть, действительно забыть. Вот вы, вы ампутант, может быть, вам ногу, ногу пристегнуть. И тут я соображаю, что я видел танец человека, у которого нет ноги. И я вспоминаю, я вспоминаю, что я написал в своей статье. А в своей статье я написал, вы все такие белые, вы все такие чистые, вы все такие интеллигенты, вы говорите, как вы любите э, инвалидов, как вы любите стариков, как вы утираете ребенку слезу, слезинку, которая течет по его чумазой щечке, ну вы брете? Вы на самом деле никого не любите, вы не, не хотите смотреть э, на инвалидов, вы отворачиваетесь от них, вы делаете это только под камеру, писала я в своей статье, вы врете, вы лицемеры. Потому что, если бы вы не были лицемерами, великие журналисты, великие актеры, у нас не было бы э, такая отвратительная ситуация с инвалидами в, в стране, в Российской Федерации. У нас было бы все хорошо, у нас бога, богатые люди жертвовали бы на инвалидов, актеры бы посещали там всякие места, где инвалиды лечатся. У нас было бы все совершенно иначе. И я вот это, э, это написал. И я, я сказал, вы рветесь э, посетить э, Ника Буйчича с его шоу, потому что это модно. На самом деле вы ненавидите Ника и презираете его. Вы презираете за то, что он без ног, без рук сделал то, что вы не можете делать с руками и ногами. Потому что вы все равно провинциальные звездульки в какой-то стране, Который не является мировым лидером, а он стал мировой звездой. Вот что я писал в своем тексте на самом деле. И вот это, это ранило. Это ранило на самом деле. И именно поэтому были такие визги, были такие звания, потому что никто не хочет слушать правду, никто не хочет слушать правду о себе. Правду очень горькую и неприятную. Мы сейчас с вами уйдем на перерыв. Наш тайминг э, неукротим. Вы не переключайтесь, я продолжу свой рассказ.
0: Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. БАРНАУЛ 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. слушаем всей страной из глубины
1: продолжаем программу из глубины Евгения Арсюхина микрофона говорим сегодня об инвалидах я хочу пару слов сказать о предыстории написания того знаменитого текста он, кстати, назывался Ник Вуйчич и конец эволюции. Я там еще научную базу подводил под всякие интересные вещи. А, Ник Вуйчич тогда собирался в Россию, он приехал в Россию, и на меня выходили его представители, я сказал, ну, круто, да, прикольно, интересно, почему бы нет, суперзвезда. И э, так получилось, что мы беседуем с одним человеком, э, рукопожатым, ну то, что называется высший средний класс, выше московский средний класс. Он говорит, э, отвратительно это смотреть. Я говорю, что отвратительно смотреть? Ну вот это вот вызывает вот, отвращение, это вызывает э, антипатию. Я говорю, почему? Он говорит, ну вот вызывает. Я, я, я подумал, что-то у меня ничего не вызывает. Ну, э, бывают же люди высокого роста, бывают низкого роста, бывают люди темные, бывают светлые. Бывают люди без рук, бывают люди, без без ног. Я-то на все смотрю, вот как, ну, какой человек есть, такой есть. Да? Если, допустим, ты знаешь, человек он был а, с руками, потом что-то случилось, у него руку отняли, да, конечно, ты смотришь на него с жалостью. Да? Но если как бы, человек дан тебе ну, впервые, да, ты, ты воспримешь его, как он есть. Я подумал, наверное, у меня что-то а, не то в голове. Наверное, это вот правильный какой-то взгляд, наверное, вот. Может быть, я и как-то неправильно смотрю. А, поговорил еще с одним человеком, говорит: ну да, вот то, то же самое испытываю. И, и я понял, что что вот есть такая э, фигня в нашем вот, э, общественном сознании. И я решил про это написать. И вот Познер сказал, что я, там не знаю, там, сам инвалид, сам там, э, чудовище какое-то. И, и, и вот прошел год. И вот прошел год, и Владимир Владимирович Познер, и великая актриса нашего экрана, вот Рената Литвинова, вот фактически юрий никулин в юбке я так думаю да по, по степени таланта вот они показали они показали в эфире на всю страну что это так что они не хотят видеть э, евгения смирнова э, танцора без ноги Танцоры, они не хотят этого видеть. Они хотят абстрактно говорить о том, как они любят инвалидов, как они любят всех детей, больных животных. Всех любят, всех любят. Они гуанисты, они страшные гуманисты. Знали бы вы, что эти страшные гуманисты писали мне в личных сообщениях. И какими способами они хотели со мной расправиться. Вот. Но они же гуманисты, им можно. Им можно. Гуманисты а вообще можно все. Да? И они показали то, что я был прав. Они показали то, что было право. То, что потом произошло в эфире а, на следующую неделю, это было, конечно, красиво. А, предлож... ну, Извинялись. Извинялись, конечно, так. Кособоко извинялись. Никто не сказал до конца правду. Юлили вертели, Владимир Владимирович Познер, мастер слова. Можно сказать, Говорун основной Российской Федерации тоже крутил и вертел. И э, наш танцор Парень с красивой русской внешностью, он не принял этих извинений, отказался участвовать в шоу, и, я считаю, правильно сделал. И проходит совсем немного времени, и выясняется, Юлия Самойлова, инвалид... Э с рождения, с серьезным э, диагнозом врожденным, хорошая певица, очень хорошая певица на самом деле, э, едет, едет представлять Россию на Евровидение. И тут опять начинается, и тут опять начинается. Что это вот, вот мы показываем вот, убогих? Зачем мы показываем? Что это? Неужели вот это образ России? Да? Вот. И тут я вообще начинаю что-либо переставать, я вообще перестаю что-либо понимать о том, как, э, как устроено наше общественное сознание, как устроена наша жизнь, потому что, ну, смотрите, Евровидение, конкурс песни. И вот, если бы это был конкурс, например, бега, то, понятно, мы бы, наверное, туда послали людей, которые умеют бегать. Но это конкурс песни. Соответственно, мы посылаем туда людей, которые умеют что делать? Петь. А, хорошо ли поет Юлия Самойлова? Ну, естественно, весь интернет, все говорят Юли Самойлук никуда не годится, отвратительно поет. Я слушаю, у меня есть уши, у меня есть уши, у меня хороший идеальный музыкальный слух. Я слушаю Юлию Самойлук, думаю, может я чего не понимаю? А я раньше слушал и не знал, что на колясочника. Я не знал, я не знал, что она инвалид. Вот я слушаю, думаю, хорошо поет, прекрасно поет. Вот она же еще выступала на открытии Паралимпиады в Сочи. Вот и, и думаю, а в чем проблема? В чем проблема? Человек едет петь. Но э, тут на меня, до меня до, начинает доходить, в чем все-таки некая грязноватость этой ситуации. В чем эта грязноватость? Грязноватость ситуации заключается в том, что Евровидение проходит в Киеве. А Россия и Украина находятся, как вы знаете, в состоянии холодной войны. Если брать восток Украины, то даже в состоянии такой гибридной горячей войны. И, наверное, мы ждем каких-то провокаций. Наверное, мы ждем, что нашего певца закидают яйцами, как-то его обидят, оскорбят, замуруют, как отделение Сбербанка. И мы говорим, а вот вам инвалид. Это наши вот циничные продюсеры так говорят. А вот его вам инвалид, что вы сделаете? Вы не посмеете его обидеть. Вот карта, которую мы не можем, вы не сможете побить. И я думаю: стоп! Вот тут уже кончается, кончается здравый смысл. Потому что э, эти вот товарищи-продюсеры, эти вот, э, скажем так, инженеры рейтингов. Они пытаются использовать болезнь Юлии Самойловой, они пытаются использовать для того, чтобы выиграть какие-то политические очки. И я начинаю подозревать, что они и в шоу «Минута славы» все это разыграли. Я пытаюсь по своим каналам понять, кого использовали в темную, кого использовали в открытую. Я практически уверен сейчас на основании собранной мной косвенной информации, что Смир... Евгения Смирновой и Дарья использовали в темную. То есть ребята, ребята не знали, что все это все это разворачивается в рамках какого-то продюсерского замысла. Это омерзительно, конечно. То есть фактически хорошего танцора, у которого нет ноги, использовали в такой многоходовочке. Это отвратительно, если это, конечно, правда. Вот. Понятия не имею, понимал ли, знал ли Владимир Владимирович Познер, знал ли Рената Литвинова о том, что они творят, зачем они это делают. Не знаю, понятия не имею. Я думаю, что Познеру была ситуация тоже неприятная. Я думаю, что он пожалел о своих словах, уверен, что он не вспомнил свое феерическое выступление после того, как он э, прочитал, точнее, не прочитал. Из его выступления было ясно, что статью не читал, естественно. Ну зачем? Ну зачем? Читать «Комсомольскую правду» — это же, это же не Forbes да это же не, не Сартер жан Жан-Поль, это же «Комсомольская правда», это таблоид, это фу, мы э, великие люди, мы не читаем таблоидов. да вот. и, и Я не знаю, вспомнил ли он свое выступление, не вспомнил, так получилось, что моя статья оказалась пророческой, вот ведь э, какая ерунда. Ну, я не знаю, давайте, давайте поговорим э, вместе, я вот сейчас подключу телефон 8 800 200 ровно 9702. Э, пока вы собираетесь с мыслями, я сейчас что сделаю? Я сейчас, вот у нас есть справочка, подготовили. Э, не первый раз инвалиды участвуют в Евровидении. Сейчас небольшую справочку послушайте, когда э, еще это происходило и что это были за люди. А потом я вам расскажу еще одну историю, которая случилась буквально вчера. Поразительную историю.
0: Справка на радио Комсомольская правда.
2: На конкурсе Евровидения Россию будет представлять красивая девушка в инвалидном кресле Юлия Самойлова. Но это далеко не первый раз, когда на Евросмотр едут люди с ограниченными возможностями. Благо, никаких ограничений в регламенте конкурса нет. Так, в 2008 году Грузию представляла Диана Гурцкая. Диана стала первой незрячей певицей из Восточной Европы, выступавшей на Евровидении. Артистка тогда заняла 11 место. В 2009 году на детском Евровидении от Украины пел Андроник Алексанян, уникальный мальчик с голосом Робертина Лоретти. Парень болеет хондродисплазией, врожденным дефектом костей. Но этот недуг не помешал Андронику стать пятым на европейском конкурсе песни был богат на особенных конкурсантов 2015 год. Тогда Финляндия отправила на покорение музыкального Олимпа панк-группу именины Перти Курика. Все музыканты этого коллектива страдают задержками в развитии. У басиста и ударника синдром Дауна – вокалист, аутист, а у гитариста – церебральный паралич. Увы, у ребят не получилось выйти в финал Евровидения. А вот польской звезде Монике Кушинской удалось пробиться в ряды финалистов. Моника прикована к инвалидному креслу с 2006 года. После страшной аварии девушку парализовала. Она привезла своей стране 23 место на конкурсе Евровидения.
1: Вы прослушали справку. Выяснило, выясни, выясняется, что много, много хороших певцов, не все из них победили, инвалиды были на Евровидении. Я не думаю, что всякий раз это были какие-то многоходовочки, танцы с бубнами. Я думаю, посылали просто людей, потому что они хорошо поют, хорошо играют. Вот, и не смотрели на то, что они инвалиды. Самое главное. Сегодня после 10 вечера слушайте эксклюзивное совершенно интервью с Юлией Самойловой, которую мы взяли на комсомолке. Слушайте здесь на волнах комсомольской правды. Не переключайтесь. Минут у нас остается до перерыва. 8 800 200 рун 9702 я подключу после того, как перерыв пройдет. Сейчас успею рассказать краткую историю, вчера стою в очередь на электричку, передо мной стоит э, человек, ну, явно с, нев с невротическим нарушением, лет 60, мужчина, он протягивает справку э, об инвалидности, чтобы получить бесплатный билет «У вас просрочена справка!» Говорит, говорит кассир. Ну вот я как раз вот и еду, чтобы ее продлить. У вас прозрочена справка. Он достает эти свои 100 рублей. Я думаю, для него это больше, чем для меня 100, для меня 100 рублей. И, и сзади меня бабка какая-то говорит. Вот один человек насколько всех нас задержал. Да? Понимаете, да? Понимаете, до чего мы докатились? На самом деле, из глубины Евгения Арсюхин. После перерыва вернемся. Не переключайтесь, продолжим разные наши темы.
0: Из глубины. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 fm
1: Программа «Из глубины» продолжается мне. Евгений Арсюхин, меня зовут. Говорим сегодня про инвалидов. Мне говорят, что есть звонки. А давайте сейчас после 10 вечера сегодня на этой волне вы услышите эксклюзивное абсолютно интервью с, Лю... с Юлией Самойловой. Давайте сейчас... Короткий, совсем короткий, 20 секунд фрагмент э, Юлии послушаем из этого интервью. И сразу звонки, сразу я знаю, Тимофей висит у нас на линии, Тимофей, не уходите, вот после самой сразу вы будете. Давайте послушаем.
3: Все вроде бы нормально. Буквально на днях мне окидывали ссылки на блогеров украинских. Там молодых парни, которые говорят, я сейчас буду смотреть в режиме онлайн на представительство от России. Я не начинаю смотреть, там на позитива ничего нет. И это не в одном интервью, а во многих интервью так. Я не знаю, все хорошо. Я не боюсь, потому что мне кажется, что бояться нечего.
1: Это Юлия Самоева объясняет, боится она или не боится ехать в Украину, потому что эти... Вы знаете, тоже люди небольшого ума, наши геополитические противники, они говорят, в Крыму выступало все, приедет, арестуем, приедет, арестуем. Ну, тоже, ума нет, конечно, ума нет. Начисто. И если бы я был в риторике Владимира Владимировича Познера, я бы назвал этих наших украинских друзей, в кавычках, инвалидами головного мозга, но мне кажется, инвалид это такое почетное немножко звание, и эти люди его не заслуживают. Тимофей вы в эфире.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, смотрите, два момента. То есть я бы разделил бы, во-первых, по поводу отношения к инвалидам у нас, во-вторых, по поводу господина Познера и же с ними. Да. Да? По поводу инвалидов, ну, с, у нас в стране, со стороны чиновников абсолютно скотское отношение, со стороны людей я вам скажу по-всякому. У нас вот, например, в подъезде живет мужчина с серьезной формы церебрального паралича, помогаем всем подъездам. То есть простые люди, как правило, ну, взрослые, точно ходят в положение и стараются помогать по мере сил. По поводу господина Познера, я думаю, вы слишком глубоко копаете, Евгений, тут э, никакой многоходовочки нет, просто как э, госпожа Литвинова, так и господин Познер являются представителями так называемой нашей элиты, с большой буквой И, да? вот, э, которые претендуют на, э, на некую духовность, на неких носителей особой культуры у нас в стране, а остальное русское население там Э, ну, не только русское, они считают просто быдлом, да, и они на самом деле ненавидят русскую культуру зачастую, ненавидят э, население, которое их окружает, но поскольку нигде в мире они больше не нужны, так вот получилось, что некоторые, вследствие неких факторов, они как тот же господин Познер, пр продвинулись, да? э, зарабатывают тут деньги, но они как те ежики, плачут, э, но колются, но продолжают жрать кактус, да. Вот. и они просто, вы представляете, то есть мало того, что это представитель некого быдла, но еще инвалид, но ну, вот такая высокоодухотворенная в кавычках личность, как господин Познер или как госпожа Литвинова, как они к этому э, русскому парню будут относиться. Ну, не секрет, что очень многие представители этой элиты, они русскими являются только российскими исключительно по гражданству. Вот и отсюда, я думаю, и корни растут наши.
1: Да, Тимофей, спасибо, спасибо. И вы мне напомнили другой скандал. Я вообще... Я скоро буду, как Леся Рябцева, журналист скандал. Я в начале февраля опубликовал статью. Ну, там, конечно, был провокационный заголовок. Иммиграция делает из человека обезьяну. Ну, в том смысле, что вот по Дарвину, да, труд сделал из обезьяны человека, иммиграция делает из человека обезьяну. Вы знаете, мне до сих пор продолжают писать высокодуховная элита. Текстами колоссальный резонанс колоссальный резонанс я, я включаю ренви телевизор они посвятили этой теме целый сюжет я смотрю газету ру газета ру статье посвятила статью такого вообще никогда не было то есть я не знаю все а, крупные средства массовой информации и мелкие и блогеры какие то все эти варваова догамова варама Вар, кстати был у меня в предыдущем эфире все отписались и отписались на эту тему и вот мне сегодня пишет человек, называет меня очкастым быдлом. Очкастым быдлом. Вот, я думаю, кто это такой мне пишет? А я его не знаю, ну, пишет мне в социальных сетях. Вот, смотрю, в Финляндии живет. Думаю, вот Европа-то заговорила, вот элита заговорила. Вот интересно, да, вот мы тут вот, я-то к чему статье призывал? Я призывал не шастать по заграницам, а тут как-то жизнь налаживать. Ну что, вот вы только поднялись, сразу куда-то там, поехали в Таиланд, поехали в Финляндию, там, значит, делаете, как вам кажется, карьеру, на самом деле, никому вы там не нужны, вы чужаки. А своя страна зарастает, что называется, бурьяном. Давайте здесь работать. Здесь нормально все. Все условия созданы, только надо немножко потрудиться, потому что без труда Владимир Владимирович Путин не придет, подъезд не приберет. Надо немножко это, над собой работать. Вот. А я вот, ну, вот так как-то вот не знаю... Вот uh, вроде быдло очкастое, да, но я вроде нормально говорю. А мне Европа, Европа, звериный такой оскал. То есть получается, кто, кто из нас быдло, я или он? Ну, мне кажется, что он все-таки, да? И вот он уехал, он живет в Финляндии. Он живет в нормальной европейской стране, среди нормальных, я думаю, людей. И, и он не может успокоиться. Он не может... А знаете, почему он не может успокоиться? Потому что он туда не вписался. Он не вписался туда, он приехал из, я не знаю, из низшего социального слоя российского там... Каким-то образом ему удалось, он вот несет в себе этот вот темный менталитет, э, этой вот бадлядской слободы какой-то, да, вот, гопнической. И вот он видит этих людей, он понимает, что он никогда не станет как один из них. И в России он тоже не хочется, потому что, ну, уже там не 300 сортов сыра, да, будет в России, а всего 30. Да, и, и, и вот, вот, он, вот, вот он мечется, мечется и вот пишет русским журналистам такие вещи. Евгений, слушаем вас. Алло, Ев Ев Евгений. Здравствуйте, Евгений.
5: Добрый день, Добрый. Ага, меня зовут Евгений, я очень э, слышу вашу передачу частенько, и меня этот э, э, хорошо отношусь, что вы так радеете, а инвалидов передачи делаете. А мне вот интересует, я в прошлом году слышал вашу передачу, и интересует вопрос, а почему вы не взяли э, русского инвалида Яшкова Леонида? на работу. <связь> и вы не знаете ли
1: дальнейшую его судьбу? Да, и, и... Да, я, я, да да я Евгений, я понял ваш вопрос. Э, последний раз мы с ним переписывались, по-моему, то ли в октябре, то ли в ноябре. То есть переписывались мы с ним довольно долго. А, что, что произошло после а, октября или ноября, я не знаю. Вы знаете, кстати? Евгений, вы знаете или, или вы уже не с нами?
5: Ну, или вы просто, как говорится... Коматросили и бросили. Нет, нет, а. И как, вот сейчас не... вы Путина вспоминали, Путин
1: же да, говорит, да, да, пусть да, своих да. не бросал. Да, да, да. Тем
5: более, в таком парень, вроде он нашел с вами общий язык.
1: Да, нашел, И вдруг да, нашел. пропал
5: я вот. Смотрю ваши передачи и слушаю, да. и что то не вижу да. его
1: больше. Нет, я вам расскажу, а вы просто не знаете. Да, ну может вы знакомы, я не знаю. А, почему не взял на работу? Не получилось, не получилось. А, мы предложили а, ему работать с Виктором Баранцом, с Виктором Баранцом, потому что, ну я спросил его, ты, ну на вы на самом деле, вы чего хотите, вы куда тяготеете. Он сказал, ну вот интересная программа Баранца, я в этом разбираюсь. Но у них что-то там не получилось. После чего я попробовал еще одну возможность, вторую возможность, третью возможность и, что называется, от всей души извинился. Тут, понимаете, мы попадаем, мы попадаем в некую, не знаю, моральную, неморальную развилку. Вот, говорят, Юлия Самойлова поехала на Евровидение, потому что она вот инвалид, да, вот это как бы дает и преимущество. А с другой стороны, мы хотим, чтобы вот мы ее голос оценивали, как вот будто она человек, ну, как, как все остальные люди, да, как многие, как естественно, не все, да? как многие. Вот. В данном случае у Нашего, у нашего визави, он был у меня здесь, на радиостанции, у, у него не получилось у нас работать, у него не получилось, он не смог, он не смог, ну, я не знаю... Ну, как-то вот, ну, не все могут работать в журналистике, не у всех получается. Да, наверное, моя вина, да, наверное, надо было приложить больше усилий. Ну, часто я уже ничего не могу сделать, к сожалению. Ну, а тогда давайте запишем мне еще один а, минус в мой послужной список. А, так, а, так тоже бывает. Так, есть у нас еще, еще звонок, да, Сергей? Добрый вечер. Добрый.
6: Вот, э, ваш значит, Высказывание того, что в Европе там нормальной Европе, сыты там все хорошо, да. вы, вы вот во многом, если мне сказать, в основе своей вот, вы ошибаетесь. Mm -hmm. Почему? Потому что я могу вам сейчас объяснить на пальцах. Мироустройство такое, есть два понятия. Вот. Человека, чтобы уничтожить, его не надо физически убивать, надо его развратить, чтобы он деградировал до состояния животного, уничтожить его духовность. Мы не говорим о религиозности вообще, религия это политика. Вот, поэтому мировосприятие европейское, вот, вы знаете, что сейчас происходит в Северной Европе, в Германии, там а, людей заставляют, кто не хочет, наказывают штрафами, чтобы они... Развращали своих детей Не нравятся штрафы, в тюрьму сажают Это фашизм, самонастоящий. Поэтому э, Говорить о Европе, что там все хорошо Там все очень плохо И наше мировосприятие 8 июля Наш праздник, да? Какой? Какой? Если мы вспомним. Какой? День любви, верности, да? А... В июле
1: Так, 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 Петра и Февронии, нет? Да,
6: да, да, да. Петра и Февронии О, о!
1: и я на что-то еще гожусь
6: вы понимаете, так. это два разных мировосприятия. И вот мы будем до того времени, когда пока кто кого-то не перекует, мы будем противостоять друг другу. А это будет выливаться и через любой информационный поток, потому что в первую очередь информация влияет на сознание человека. Это будет и экономически, санкции и так далее. Это будет на всех возможных фронтах идти против нас борьба. Ну, я вам скажу, в будущем все будет хорошо. Ну, спасибо. Но, да, спасибо, да, да, спасибо,
1: это. спасибо. Я на самом деле не думаю, что в Европе все хорошо. Я не думаю, что там прямо все развратились. Я, я не думаю. Я знаю, что живет там народ бедновато в массе своей. Ну, понятно, что их бедновато, наша бедновато может немножко отличаться. Кстати, хочу рассказать вам, что, похоже, в аппарате правительства, это я сегодня нарыл, такая вот новость еще пока даже в газете не печатал, что похоже в аппарате правительства разрабатывается очень серьезный план по борьбе с бедностью, по уравниванию доходов. Бедные станут богаче, богатые станут немножко беднее. Я думаю, не пройдет. Я думаю, не пройдет. Но по крайней мере не все а, чиновники, не все в правительстве вот так вот водострастно сидят на этой куче золота и ржут и плюют к нам вниз. Вот, по крайней мере не все. Вот. Что, что вот давайте, вот у нас опять перерыв э, надвигается, давайте почитаем немножко э, ватсапки ваши, мало я сегодня читаю в Ацапке. Вы чертовски правы, не задумывался, какие люди с ограниченными способностями. Русское слово «инвалид», реальное слово «литвинова». Тут идет плохое слово. А Познер Сноп, Сноп хорошее слово, я его зачитал. «А за, а за девочку на Евровидении немного переживаю. От бесов неизвестно, чего ожидать. Да, украинцы, конечно, никакие не бесы, просто мы сейчас находимся в состоянии фактически вооруженного конфликта, и люди немножко ä, потеряли, потеряли немножко разум с обеих сторон. Миру «Мир в России будет счастье». Вот правильно, я тоже так думаю. Женя, не парься. Вот. Ну, а тут длинно, а у меня, у меня 5 секунд осталось. Это «Из глубины» Евгений Арсюхин. После перерыва встретимся.
0: «Из глубины» Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень. 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины.
1: Из глубины Евгений Арсюхин. Говорим сегодня об инвалидах. А Юлии Самойова после 10 вечера на этой волне вы услышите эксклюзивное интервью. Молодцы наши ребята из Комсомолки. Подготовили его. Сейчас давайте начнем с небольшого, буквально 30 секунд, фрагмента. Из этого интервью послушайте.
3: Так, ну мечта с Евровидением у меня сбылась. Следующий шаг. Я хочу очень твердо стоять э, на ногах, но не, не в плане заровь имею в виду. А в плане творческой самореализации хочу уже начать помогать своим родителям, исполнить их мечты, которые, конечно же, в шуточку произносятся, но все равно я хочу исполнить мечту моего отца, моей мамы. Я хочу достигнуть такого результата, чтобы ну, стать известной на весь мир певицей, легендарной и многоуважаемой.
1: Вы знаете, вот о чем я хотел бы с вами поговорить уже под занавес эфира? Я хочу всю эту тему приподнять немножко. Я начал сегодня свою, свою программу с того, что мы неправильно говорим, люди с ограниченными возможностями. Абсолютно неправильно. Вот. Но я хочу эту тему немножко развить. Ну, ну вот посмотрите, вот посмотрите. Допустим, человек не может ходить. И мы говорим его возможность сходить ограничено. Но кто такие мы, чтобы об этом судить? Мы э, все ограничены. Мы все ограничены той генетикой, которая в нас зашита, от которой мы не избавимся никогда и никак. Мы все ограничены той средой, тем, тем воспитанием, которое мы получили, той средой, где мы выросли. И, как говорится, можно уехать из Тамбова, нельзя, чтобы Тамбов уехал из тебя. Если ты вырос э, в каких-то тяжелых нечеловеческих социальных условиях, ты будешь эту рану нести через всю жизнь. Ты ограничен этим. По большому счету мы все ограничены возможностями собственного мозга, на самом деле, потому что это нам кажется, что мы воспринимаем мир таким, каким он есть, на самом деле мы воспринимаем что-то, что показывает нам наш мозг, мы ограничены все, просто и одни люди ограничены вот прямо физически, зримо, вот ты видишь, сиди, не может человек ходить, да, он в этом ограничен, но мы, мы ограничены все и, может быть, даже серьезнее, чем он. Потому что мышление – это еще более серьезная вещь, чем а, способность а, передвигаться. Я сейчас вам заложил такую штуку, Философию великого нашего древнегреческого философа Платона, который говорил, что мы все живем в пещере, в пещере, в тюрьме, в тюрьме собственного тела. Он говорил, вот представьте себе неглубокую пещеру, вы сидите у входа, но вы сидите спиной спиной к внешнему миру, миру, и вы смотрите на стену, на стену этой пещеры, она близко перед вами, uh, у вас за спиной идет жизнь, ездят повозки, идут люди, люди uh, идут на работу, идут с работы, uh, вы их немного слышите, и вы видите их тени на стене. Вот это все, что вы знаете об этом мире. Это вот ваша ограниченность, ваша тюрьма, из которой вы никогда не выйдете. Для кого-то тюрьма собственное тело, для кого-то тюрьма это сознание, для кого-то тюрьма это его собственный мозг, его представление, от которых он не может избавиться и не хочет избавиться всю жизнь. Понимаете? Сказать, что мы все инвалиды, нельзя, наверное. Хотя, хотя это будет правильно. Будет правильно, потому что ну вот сидит человек в реальной тюрьме, сидит невиновный человек, невиновный виновный. Он ä, мыслями, он с семьей, мыслями, он с любимой девушкой, мыслями, он с детьми. Тело его беспомощно. Он не может пройти сквозь стену. Он не может ä, пройти сквозь стену закона человеческих правил. Он не может ä, убедить людей в своей невиновности, коррумпированный суд, коррумпированных ä, правоохранителей. И он остается там. Вы понимаете? Вот это вот ограниченность. И каждый из нас находится в пределах этой ограниченности. Людмила, слушаю вас внимательно.
7: Евгений, я решилась позвонить вам после того, как услышала товарища, который ругал Европу. Я мать инвалида, и я на своей шкуре испытала все круги ада, которые ну, может испытать мать инвалида. Я вот, знаете, что хочу сказать, что не только деньги интересуют наших врачей всех окружающих, но нужно еще угодить, нужно быть большим артистом. И это мне немножко помогает, потому что я немного актриса по рождению, не по, не по образованию. Вот. И почему я своего ребенка все-таки хоть немного, но выцарапала, потому что у них только одно желание засунуть ребенка в интернат, я да. да. его уничтожат, понимаете, уничтожат. И когда они видят твои успехи, они начинают настолько ненавидеть. Они просто всеми, врачи всеми фибрами души, они э, пытаются, есть термальные, но даже им, которые пытаются мне помочь, вставляют палки в колеса. Вставляли. Мне таки мне, это очень долго даваться подробности, но все-таки мне хоть немного, но как-то жизнь немножко облегчилась. Это есть... Пробел благодаря моим э, бойцовским качествам. Но не каждый этим обладает Дать хаму, что он, знаете, не и тремя буквами, что он хам. Потому mm -hmm. что -то иногда по-русски по нормальным языком люди не понимают. Вот когда пошлешь, так вот, знаете, так очень, очень далеко. Вот поэтому я просто решила вас поддержать, потому что вы абсолютно правы в своей статье. Вы абсолютно э, понимаете все адекватное, как оно есть, и я вот как человек, который испытавший свои своей скорости, все абсолютно, знаете, абсолютно все. Я э, солидарно с вами говорю, что вы умница. А Познер, я думаю, что он все-таки умнее. Спасибо за внимание. Целую вас.
1: Спасибо вам, спасибо, Людмила. Почитаем еще WhatsApp, которые мне пришли присылают. Оттолкнувшись от терминологии, вы, по-моему, слишком глубоко ушли в философию. Вы знаете, а вот ту статью Ник Войчич и «Конец эволюции», ее надо было, конечно, писать проще. Ее надо было писать проще. И я не знаю, может быть, не было бы такого скандала. Хотя все равно, конечно, был бы какой-то скандал. Вот. Я и написал сложно. Я решил так. Я подумал, ну, пора уже с моим любимым народом, который получает преимущественно высшее образование. У нас колоссальное количество людей с высшим образованием. Посмотрите Германию, посмотрите США. Там близко этого нет. И школа у нас лучше. Пора с ним говорить на сложном языке. На языке каких-то научных терминов. Вот. Ну, что называется, поговорил. Да нет, на самом деле, я думаю... Вот кто услышал про эту пещеру, вы много раз еще вспомните этот образ, когда он вам, что называется, придет, придет по жизни. Что касается Европы, я чувствую, что вас очень волнует эта тема. Что касается Европы, э, посмотрите, сколько там инвалидов на улицах. Э, у нас э, инвалидов ведь не меньше, у нас их больше, у нас их нет на улицах в таком количестве. Почему? Потому что они более мобильные в Европе. Они мобильные, у них хорошие коляски, а, им помогают социальные работники. Они, а, они выходят на улицу, а, и, и общество, на, ну, общество не говорит, мне, мне противно на тебя смотреть. А, политики так не говорят, звезды экрана так не говорят, Владимир Владимирович Познера так не говорят. И, и они нормально смотрят, как на людей, как на обычных людей, как на себя в зеркало они на них смотрят. У нас, конечно, не так. Владимир.
8: Да, добрый вечер. Добрый. Евгений, смотрите, у нас русский язык так богат, мы можем смотреть на солнце, которое заходит, и восхищаться, а можем употреблять, знаете что, да, и все равно это будет очень красиво. Также и вот вы упомянули, ну, раз 20-25 слова вот это.
1: Да, вот это какое. Ну,
8: вот. Да. Ну как? Инвалид. Инвалид, Инвалид. Да, да, окей. Да да. да, да, да. Вот представьте, что вы молодой человек, да. вот мне 70, вам там лет 30 по голосу Больше. Слышу. Но немножко, ладно. Завтра грипп, вы потеряли слух. Да. И как вам будет слышаться, если вас начнут называть инвалидом?
1: Ну я же потерял слух, скорее всего, этого вообще не услышу.
8: Нет, ну, обождите, вы можете вылечиться. У нас надо, понимаете, вот Владимир Владимирович недавно такой вопрос был про женщин, помните? Да. Он же сказал с пониженной социальной, понимаете, да? А может сказать, проститутки и так далее. Подбирайте, пожалуйста, все-таки инвалид, но не очень русское слово. А какое оно? Но ограничена возможность у любого стоп. человека. Нет, а,
1: при царе не было журнала «Русские с ограниченными возможностями». При царе был журнал «Русский инвалид». Если инвалид не русское слово, тогда чье оно?
8: Я не филолог, да я, я не, не знаю. Я не про слово, я говорю... Я говорю про, вот как Познер и вот эта вот вторая дама... Ампутант, она я, сказала я...
1: ампутант, да. Ампутант, это... Да, Ну, ну я... это, это, это выглядело, да, это выглядело Евгений,
8: и вы знаете что? Я думаю, что Первый канал потерял очень много слушателей, потому что вот таких людей выпускать на, на Первый канал, на наш основной, ну, это неправильно. Ой, вы
1: знаете, как, да. вы, как вы считаете? Спасибо вам. Да, вы знаете, мне кажется, ничего он не потерял, на самом деле, Первый канал. Мы с вами сегодня хорошо сидим, хорошо разговариваем. К сожалению, мир устроен немножко иначе. К сожалению, мир состоит из ненависти. К сожалению, мы ненавидим друг друга в массе своей. Мы готовы уничтожить своего товарища из любви к искусству. И, и, и такие шоу будут популярны, будут популярны. Ребят, после 10 вечера, моя программа сейчас заканчивается. После 10 а, будет интервью с Юлией Самовой, которая «Комсомольская правда» взяла эксклюзивно. А мы закончим а, нашу программу с глубины, с фрагментом песни «Flame of Burning» в исполнении Юлии Самовой. Прос простите за мой английский. Я с вами прощаюсь, не все зачитал, не всех вас услышал.
0: с глубины.